0: Welkom bij Bestek. Vandaag spreek ik met Allard Knook over staatssteunrecht en de COVID-19 crisis.
1: Welkom bij Bestek, de podcast voor de aanbestedingswereld. Deze serie biedt inzicht in onderzoek. Meester Dr. Willem Jansen van de Universiteit Utrecht... ...bediscussieert de uitdagingen van het aanbestedingsrecht. Samen met zijn gasten gaat hij voor u op zoek naar oplossingen. Dit is Bestek, de aanbestedingspodcast.
0: Nou, welkom allemaal. Um, een tijd geleden hadden we een aflevering over uh, corona en aanbestedingsrecht. Maar er was natuurlijk één onderwerp wat niet achter kon blijven en dat was uh, coronacrisis of covid-19 crisis moet ik zeggen. En het staatssteunrecht. Ik denk uh, nog veel meer in het nieuws geweest voor zover het aanbestedingsrecht überhaupt in het nieuws is geweest. Er zijn wel wat artikelen gepubliceerd, maar vooral het staatssteunrecht is daar natuurlijk veel, uh, um, veel over gediscussieerd dus ook wat extra ruimte gecreëerd, wellicht of in ieder geval het raamwerk is in beweging. En vandaar dat ik vandaag uh, spreek met uh, Allard Knook, uh, werkzaam bij PricewaterhouseCoopers. Um, expert op het uh, staatssteunrecht en veel actief ook in deze periode. Um, goedemorgen Allard. Goedemorgen Willem. Uh, leuk om elkaar uh, vanochtend te, te spreken. Ik heb een soort van... Um... Uh, standaard vragen altijd waarmee ik begin. Die eigenlijk niets met het onderwerp te maken heeft. Maar bij je hoofd er toch wel iets, uh, iets mee te maken. Um, nou, je bent in 2009 gepromoveerd bij uh, de mooiste u- universiteit van Nederland. Van de wereld Afwek. durf ik wel te zeggen. Afwek. Um, Afwek. Op um, uh, een, een proefschrift wat de titel had. The Role of the European Court of Justice in the Intertwined Separation of Powers and Division of Powers in the European Union. Nou, Een hele mond Een hele mond vol. Um, het klinkt fundamenteel. Ik heb het, ik, ik heb het gelezen. Uh, het leest ook als een, als een mooi fundamenteel onderzoek. Um, hoe ben je uiteindelijk toen terechtgekomen... bij best wel een materieel rechtelijk uh, rechtsgebied... Als het, als het staatssteunrecht?
1: Ja, dat is een, uh, wel een heel goede vraag. Daarom heb je overigens ook wel een hardnekkig misverstand... Uh, denk ik uit de wereld geholpen. Dat uh, toch iedereen uh, volgens mij in Nederland denkt... dat ik ook gepromoveerd ben op, uh, op staatssteun. Maar, uh, maar in feite... Uh, Werkte ik op dat moment bij de, bij de mooiste vakgroep ook uh, in, uh, bij de Universiteit Utrecht, namelijk staats- en bestuursrecht.
0: Um, oh, daar ben ik, heel ik mij... het niet helemaal mee eens. Daar kunnen we <laughs> nog later over doorbomen. Ja.
1: En hield ik mij met name bezig bij, uh, met, 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 staats, met staatsrecht, uh, of eigenlijk beter gezegd, constitutionele constitutionele recht. Um, het korte antwoord is natuurlijk dat ik aan, uh, aan de expertise staatsrecht voor je steun heb uh, toegevoegd. Uh, maar het is heel iets, mooi. Uh, Iets uh, langer en omvangrijker, het antwoord vrees ik. Um, nee, in feite hield ik me met het proefschrift bezig met uh, inderdaad de vraag hoe, uh, nou, toch wel de verschillende onderdelen van het Europees recht. En meer specifiek de jurisprudentie van het Hof uh, van Justitie, uh, eigenlijk bijdroeg aan, uh, of bijdraagt aan uh, de constitutionele ontwikkeling van, uh, van de Europese Unie. Dus eigenlijk hoe hoe de Europese Unie constitutioneel rechtelijk, zou je kunnen zeggen, wordt vormgegeven als gevolg van van de jurisprudentie. Een heel interessant onderwerp. Ik uh, dank ook nog steeds uh, mijn promotor destijds, Henk Kummeling, zeer voor het feit dat hij me die kans bood. Want ik mocht in feite mijn eigen onderwerp verzinnen, wat vrij uniek is natuurlijk. Maar daardoor kwam ik eigenlijk met met diverse onderdelen van het Europees recht in uh, in aanraking. Uh, en toen ik de overstap maakte naar de advocatuur. Uh, begon ik bij, uh, bij CMS uh, eigenlijk uh, met een vrij brede Europees rechtelijke praktijk. Um, tegelijkertijd was dat midden in de, in de vorige crisis. Um, en dan toen ook het belang van, van staatssteun. van het staatssteunrecht alsmaar toe. Uh, belangrijke. Uh, publiek. Uh, of belangrijke projecten in de publieke sector. Kwamen alleen maar van de grond uh, middels staatssteun. En op dat moment was er eigenlijk nog vrij weinig uh, op dit geval staatssteun uh, bekend. Het werd uh, vaak toch uh, als, een, als een onderdeel gezien van het mededingsrecht, in ieder geval in de advocatuur. Um, en eigenlijk was dat. Nou, was toen al wel een zekere kentering te zien. Dat het, dat het steeds meer in de richting van een. Uh, van een apart rechtsgebied uh, zich uh, ontwikkeld. Nog steeds had ik me bezig met, met het medelingsrecht, ook veel met het amestadische recht, maar ook andere onderdelen van het Europees recht. Maar toch het staatssteunrecht uh, nam een vlucht. Um, en eigenlijk ben ik me daar toen steeds meer in, uh, in gaan verdiepen. Wat ik met name heel erg interessant vond, was toch ook wel uh, de vraag hoe je de op dat moment vrij academische wereld van het staatssteunrecht toch in verbinding kon brengen ook met de praktijk. Er was veel behoefte aan... Aan expertise op dat gebied. Men zocht gewoon concreet naar de mogelijkheden. Maar ook naar de onmogelijkheden binnen het staatssteunrecht. Um, nou, en dat in kaart brengen. Uh, die twee werelden bij elkaar brengen. Vond ik, uh, vond ik heel interessant. Uh, is dat ook de reden heeft,
0: geweest uiteindelijk dat je ervoor hebt gekozen. Om na, als tweede boek aan de slag te gaan met een handboek over het staatssteunrecht?
1: Ja en de grap is dat, dat mijn uitgever bij uh, Wolters Kluwer destijds uh, aangaf. Ja eigenlijk wat je aan het schrijven bent is een... Uh, is een handboek voor de praktijk. Um, dat is ook de ondertitel geworden uit, eigenlijk, van het boek. Um, omdat ik echt zocht naar, uh, naar manieren om het toch vrij, ja, ik moet eerlijk zeggen, toch vrij complexe uh, rechtsgebied. Dat zegt natuurlijk iedereen over zijn rechtsgebied. Hè. Dat zeg je natuurlijk ook over het aanbestedingsrecht. Dat is bijzonder
0: simpel recht. Het is
1: geen <laughs> brood, ja, dus
0: brood in te verdienen.
1: Het is is vrij complex. Het duurt even voordat je de systematiek van van het staatsrecht hebt ontdekt. En voor mezelf begon ik ook steeds meer toen die systematiek in kaart te brengen. Toen was het eigenlijk nog maar een kleine stap naar uh, naar het schrijven van een boek uh, erover. In eerste instantie was dat een uh, een boekje. Uh, Dat was een beetje de gedachte, maar... uh, Eigenlijk met het voortschrijden, of eigenlijk met de vlucht die het staatsrecht maakte en ook het feit dat het steeds meer in steeds meer sectoren een erg relevant uh, rechtsgebied werd, heb ik toen steeds meer uh, toch ook gaan, uh, gaan aanbouwen. Dus ja, het, het tweede, maar ook het meest belangrijke deel van het boek is ook letterlijk hoe het staatsrecht eigenlijk speelt uh, in verschillende sectoren en hoe het moet worden toegepast in, uh, in verschillende sectoren.
0: Ja, want je ziet het staatssteunrecht op veel plekken terugkomen. Ik ik zag zelfs uh, de de, de wijnsector in Frankrijk die stevig geraakt werd. Daar kunnen we misschien zo meteen nog uh, op terugkomen.
1: Schapenkudde is ook een prachtige uitspraak. uh, Precies.
0: Het reikt verder dan je vaak uh, denkt, maar je had het over systematiek. En misschien, zeker voor de luisteraars die die niet dagelijks bezig zijn met het staatssteunrecht, maar waar wel vaak... Uh, Staatssteunrechtelijke aspecten spelen, bijvoorbeeld in aanbestedingsverschillen. Je ziet vaak ook dat rechters geconfronteerd worden met een samenloop van deze twee uh, rechtsgebieden. Um, zou je kort, kort, je hebt het over systematiek, zou je die kort eens kunnen schetsen van wat zijn nou de, de basisuitgangspunten uh, van, van het staatssteunrecht uh, in, uh, ja, in, in Europa, maar natuurlijk werkt dat ook door op dezelfde manier in Nederland?
1: Ja, in feite werkt dan toch het staatssteunrecht niet anders dan, dan het aanbestedingsrecht, bijvoorbeeld het uh, subsidierecht. Um, het begint eigenlijk met een uh, definitie van het begrip staatssteun in artikel 107 van het werkingsverdrag. Um, nou, die definitie luidt kort gezegd dat als er sprake is van een overdracht van overheidsmiddelen, dat leidt tot een selectief niet-marktconform voordeel voor een onderneming, waardoor de um, ja, mededinging wordt vervalst en het uh, interstatelijk handelsverkeer wordt beïnvloed. Dat zijn kort gezegd de vier criteria dan is er sprake van staatssteun. Uh, en daarmee gaat, als het ware, ook um, het staatssteunrecht spelen. Gaat het staatssteunrecht aan. Hè? Je moet het als een soort van schakelaar zien, zoals het in de literatuur wel wordt genoemd. De schakelaar gaat aan als aan die, verschillende, aan die vier criteria wordt voldaan. Dat is niet anders dan de vraag wanneer is er sprake van een aanbestedingsplichtige opdracht in de zin van de aanbestedingsrichtlijnen, of wanneer is er sprake van een subsidie in de zin van uh, 421 van, uh, van de AWB. Um, en wat natuurlijk vooral waar eigenlijk elke toets van het staatsrecht mee begint is... Ja, wanneer is er dan sprake van een selectief niet een voordeel? Hè? Je kijkt naar bepaalde financiële transacties in de, in de praktijk... of het nou gaat om een, uh, het oprichten van een groot miljoenenfonds... of een uh, grondtransactie bij een, uh, bij een gemeente. Zo breed uh, is dat staatsrecht. Maar als er sprake is van een transactie of van een maatregel... Dus moet je eigenlijk zeggen, die voldoet aan die uh, vier criteria, dan gaat het staatsrecht spelen. Dan is het staatsrecht van toepassing. Nou, de vervolgvraag is dan: hè, van oudsher was dan de gedachte, op het moment dat je zo is, natuurlijk, uh, in wat is het, 1957 uh, begonnen, als er dan sprake is van staatssteun.
0: Het begin uh, dan van moet, de Europese samenwerking. Het ja. begin
1: van de Europese samenwerking. En uh, nou, net ook. Uh, Mooie uitspraak waaruit volgt dat ook het staatssteun van toepassing is, zelfs op Euratom, dus uh, zo breed uh, speelt dat staatsrecht. Ja, dan is de vervolgvraag: ja, moet je daarvoor kan de Europese Commissie daar dan goedkeuring voor, uh, voor geven? Uh, dat was van oudsher de gedachte. Hè. Als er dan sprake is van staatssteun, moet je eerst uh, dat gaan melden, zoals het dan heet, een staatssteunmelding doen. Um, en moet je daarvoor dus voorafgaande, heel belangrijk, voorafgaande goedkeuring krijgen van de Europese Commissie. Uh, en tot dat moment, tot het moment dat je die goedkeuring verkrijgt, uh, geldt een uh, zogenaamde verplichting. Moet je wachten op goedkeuring, letterlijk. Uh, nou, dat werkt ook niet in de praktijk. En op een gegeven moment heeft de Europese Commissie ook gezegd, ja, daar moeten we bepaalde vrijstellingen letterlijk voor, uh, voor uh, bedenken. Uh, dus, dus situaties waarbij er wel sprake is van staatssteun. Maar je niet helemaal naar de Europese Commissie moet uh, en goedkeuring moet, uh, moet vragen. Nou, die vrijstellingen hebben zich in de loop der jaren uh, alsmaar een aantal, uh, zich een aantal uitgebreid. Um, en dat betekent dat er een soort van tussencategorie uh, is ontstaan. Ja, er is sprake van staatssteun. Maar nee, je hoeft daarvoor niet naar de Europese Commissie toe. Uh, het is vrijgesteld van, van melding. Dat heet dus in de praktijk geoorloofde staatssteun. Maar ook als je natuurlijk goedkeuring krijgt van de Europese Commissie... is er sprake van geoorloofde staatssteun. Nou, wat je ziet is dat eigenlijk toen ik begon met het staatsrecht... daar best wel veel aandacht was ook voor, de, um, voor die vrijstellingen. Hè. De, de staat, bijvoorbeeld in de algemene groepsvrijstellingsverordening staat, uh, staat dan omschreven welke situaties er, er staatssteun kan worden verleend... zonder dat je die goedkeuring moet krijgen van de Europese Commissie... Maar die voorvraag, ja, is er eigenlijk wel sprake van staatsteun? Wat is marktconformiteit? Zeker ook een vraag die in deze tijd ook weer, uh, weer heel actueel wordt. Maar ook bijvoorbeeld een vraagstuk, wanneer is er sprake van selectieve steun? Uh, voorheen werd makkelijker of eigenlijk heel eigenlijk automatisch aangenomen dat er sprake was van selectieve steun. Uh, ja, die, die vraag wordt ook steeds actueler. Daar verschijnt ook steeds meer jurisprudentie over. Dus neem niet te makkelijk aan dat er sprake is van staatssteun. Kijk ook in de praktijk naar de vraag, leidt het daadwerkelijk tot een uh, niet-marktconform voordeel? Is er echt een selectief voordeel ontstaan? Maar ook bijvoorbeeld het onderscheid is er sprake van een economische activiteit of een niet-economische activiteit. Dat maakt weer, of er sprake is, van een voordeel voor een onderneming. Wordt steeds actueler. Dus je ziet dat eigenlijk in diverse sectoren... Ja, toch ook die, die onderdelen van die eerste vragen is er daadwerkelijk sprake van status steeds, uh, steeds belangrijker wordt.
0: Ja, ja, dus dat, je, dat uiteindelijk als ik het, als ik het kort mag samenvatten, we hebben we dus eigenlijk drie categorieën. Hè. We hebben steun aan uh, zich steun, ja. die uh, niet meldingsplichtig is, en, 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 en meldingsplichtige steun.
1: Ja.
0: Um, um, om het nog wat complexer te maken wilde ik toch ook nog heel even het het grensgebied met het aanbestedingsrecht uh, uh, aankaarten. Ook omdat ik denk dat er soms niet vaak genoeg alarmbelletjes afgaan in beide werelden... hoewel ze wel elkaar uh, aanraken. Uh, Zeker in uh, praktijkgevallen... zou je eens kort de, de, de invloed van het aanbestedingsrecht wellicht op die drie categorieën. misschien in algemene zin lijkt me het beter. Um, op welke plekken raken die gebieden elkaar nou? En waarom is het dus dan van belang om te weten. ah, kijk, hier moet ik aan de bel trekken?
1: Een ja, vaak gehoord misverstand in de praktijk is dat. dat, dat wordt verondersteld als we aanbesteden. Dan hebben we niet meer met het staatssteun te maken. Um, terwijl eigenlijk. Uh, nou ja, uit die systematiek die ik net schetste. Hè, uh, ja, wanneer gaat het staatssteunrecht aan? Dat is als er sprake is van een maatregel die voldoet aan die definitie... al blijkt dat het, dat het niet zo werkt. Uh, in feite moet je gewoon in de praktijk uh, de vraag stellen... wanneer is er sprake van een aanbestedingsplichtige opdracht... en vervolgens de vraag stellen... is er sprake van staatssteun volgens die definitie die ik net schetste? Um, wat natuurlijk wel zo is, is dat, en de Europese Commissie worstelt daar ook wel mee... Um, is dan de vraag, welke bewijslast levert eigenlijk een aanbesteding op? Um, dat is vrij uitvoerig ook uh, beschreven, of in ieder geval is daar vrij uitvoerig over nagedacht bij het komen van een belangrijke mededeling, mededeling staatssteun, uh, een paar jaar geleden.
0: Van de uh, Europese Commissie. Van de
1: Europese Commissie. Um, en in een van de eerdere concepten, die volgens mij niet publiekelijk uh, werd verspreid, maar die ik wel uh, nou, via... Ja, wat kanalen, zeg maar, mochten, mochten ontvangen... werd ook heel nadrukkelijk nog een link gelegd... tussen, uh, tussen bepaalde aanbestedingsrechtelijke rechtelijke procedures... en het staatsrecht. Dus als, we, als die Amesteens-rechtelijke procedure wordt gevolgd... dan is er geen sprake van, van staatsrecht. Dat was in een conceptversie. Dat was natuurlijk in de praktijk heel, heel prettig geweest... als dat ja. zo uh, was uitgewerkt. Uiteindelijk is dat anders uh, uitgepakt... en uh, heeft de Europese Commissie voor gekozen om... om uh, ja, toch wel een soort van extra laag aan te brengen in de praktijk. Namelijk als er sprake is, want het is een hele mond vol, als er sprake is van een open, transparante, onvoorwaardelijke, voldoende aangekondigde procedure die een voldoende mate van concurrentie oplevert, waarbij selectie plaatsvindt op basis van het hoogste bod. en dat laatste is natuurlijk ook in de praktijk relevant, uh, en zeker natuurlijk als er vooral kwaliteit wordt geselecteerd. Um, ja, dan pas levert dat het voldoende bewijs op dat er geen sprake is van staatssteun. Hoe werkt het dan precies uit? Dan levert de aanbesteding, de selectie, niet een niet marktconform voordeel op, dubbele ontkenning. Dus het is een stukje bewijslast die, uh, die je dan kan leveren. Maar als er niet wordt voldaan aan die lange mondvol aan, aan criteria, uh, ja, dan moet je dus eigenlijk toch wel uitgaan van een, van een extra toets, is er geen. Uh, is het niet ook staatssteun verleend? Nou, dat is natuurlijk een uh, grijs gebied hoe dat precies uitwerkt. Dat, dat is één. Um, het speelt ook een belangrijke rol bij de vraag, is er sprake van verenigbare staatssteun? Uh, onder andere bij het uh, proportionaliteitsbeginsel. Hè? Als je aanbesteedt, dan wordt toch uh, stelt dat je niet meer dan nodig is hè, uh, verleend aan steun. Dat is natuurlijk in de kern waar het uh, proportionaliteitsbeginsel toch wel een belangrijke mate over gaat. Um, maar het is niet het enige middel wat je kan uh, aantonen dat het proportionaliteitsbeginsel wordt voldaan. En dat geldt ook voor die markconformiteitstoets waar ik net over sprak. Er zijn ook andere manieren om aan te tonen dat marktconform wordt gehandeld en er dus geen staatssteun wordt verleend. Uh, de, nou, Daar kan ik veel over vertellen, ga ik nu niet doen. Maar het is dus niet zo dat bij wijze van spreken het staatssteunrecht een aanbestedingsverplichting oplegt... Het is puur een stukje bewijs, zelfs wat je in de praktijk kan leveren... om aan te tonen dat er niet ook staatssteun wordt verleend.
0: Ja, nou, om nog even terug te gaan. Je noemde net die eerste categorie. Hè? Nu kan ik er wat langer over nadenken, die hele mond vol waar je het over had. Ja. Dat klinkt inderdaad alsof de commissie um, in een hele uh, lange zin... gewoon aanbestedingsprocedure heeft proberen te zeggen. Uh, ja. maar, het, maar het staat er eigenlijk dan niet... Dus hoe interpreteer je dat nu in de, in de praktijk? Is dat nou... Um, moet ik dan denken aan een open procedure... en niet aan een mededingingsprocedure met onderhandeling bijvoorbeeld? Dat is dan weer niet open genoeg? Of?
1: Nou, dat was precies de link... die dus de, de commissie probeerde te leggen... in die eerdere conceptversie. Uh, is bijvoorbeeld de concurrentiegerichte dialoog... is dat dan een open, transparante, onvoorwaardelijke... voldoende aangekondigde. Uh, et cetera, et cetera. Ja. Uh, maar op een of andere manier durft de commissie... die knoop niet door te hakken. Dus uh, ja, daardoor... Ontstaat in de praktijk een vrij vervelende situatie dat je eigenlijk die aanbestedingsprocedure dan ook nog eens langs de meetlat van die staatssteuncriteria moet, uh, moet leggen. Ja. Um, ja, kijk, in de praktijk is dat natuurlijk een beetje afhankelijk van waar heb je precies mee te maken. Dus je komt dan al snel in de in toch een zekere risicoafweging uh, van ja, durven we met deze aanbestedingsprocedure die conclusie te trekken. Uh, maar het is, ja, het is erg. Uh, erg afhankelijk uh, van welke procedure... of wat anders, hoe de procedure precies wordt doorlopen. Wordt ja. En welke eisen worden gesteld. En met name natuurlijk die selectie... Uh, de eis dat selectie moet plaatsvinden... op basis van het hoogste bod. Ja, uh, daar gaat het natuurlijk... Is, uh, in de praktijk. Ja.
0: ja, interessant. Dan zie je toch ook weer die verkokering dan... van die verschillende ja. rechtsgebieden... op Europees niveau. Ook binnen de commissie. Hè, ook op aanbestedingsgebied zijn er heel veel departementen. DJ Growth, ja. DJ Comp. allemaal wel... Uh, wel betrokken. Um, ja. Wellicht dat dat ook wel een beetje die verkokering verklaart? Of nou ja, er zit natuurlijk altijd heel veel reden achter waarom iets uiteindelijk niet in een mededeling komt te staan. Dus ook een beetje koffiedik kijken.
1: Um, ja, we hebben die vraag ook wel eens gesteld hè, aan DG Com: van waarom uh, worden niet meer uh, verbanden gelegd en meer, uh, nou, meer dwarsverbanden aangebracht uit bij de restgebieden. En dat wordt inderdaad dan ook als voornaamste reden gegeven. Ook ja. die verkokering ook op. Uh, op het niveau van, van de Europese Commissie, uh, ja, toch wel te zien is. Uh, in de EU is wat op justitie, die de commissie natuurlijk ook in acht moet nemen. Hè, dat doen ze niet altijd, laten we daar eerlijk in zijn. Maar uh, 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 het blijft ook altijd een beetje een eeuwige discussie van, wordt die wordt wel echt gehandhaafd op basis van de laatste inzichten? Zie je natuurlijk wel dat die dwarsverbanden wel steeds meer worden gelegd. Maar in de praktijk blijven het toch wel twee, uh, twee gescheiden rechtsgebieden. En mag je dus niet simpelweg aannemen dat als er een amc is doorlopen, dat je daarmee ook staatsrechtelijk geen probleem hebt, geen risico uh, loopt. Ja, dat
0: is een goede waarschuwing, goed, goed, nou ja, ba- zou ik het niet willen noemen, maar in ieder geval een belangrijke conclusie. Um, dank voor die introductie. We hebben een staatssteunrechtelijk staats, uh, systeem... wat een beetje aanschrukt tegen het aanbestedingsrechtelijke systeem. Maar ik wil vooral inzoomen op de, op de, op de eerste eigenlijk. Um, en dan, ja, uh, staatssteun is natuurlijk altijd al veel in het nieuws. Ik, ik denk gelijk aan Starbucks' zaken en, en, en vooral belastingzaken hebben denk ik de afgelopen jaren gedomineerd in het in staatssteunrecht. Ja. Uh, maar toen kwam natuurlijk COVID-19 en werd de focus uh, uh, compleet uh, uh, nou ja, uh, omgedraaid... Um, zou je eens kunnen starten um, bij het begin van de, van de coronacrisis hè? Um, ik, ik, laat jou, ik laat het aan jou om te, te, te picken wat zijn nou echt belangrijke momenten geweest um, en waar ik eigenlijk naartoe zou willen wat ik interessant zou vinden is waar zit nou de ruimte in het staatssteunrecht wellicht waar zat die al om um, um, te, 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 om te kunnen gaan met, met zo'n, zo'n crisis, een onverwachte omstandigheid. Um, en um, waar heeft de commissie toch extra ruimte proberen te creëren? Dus waar was het nodig om het kader te, te veranderen? Um, maar om, laten we eerst beginnen bij die eerste, uh, eerste vraag. Um, zat, was het systeem eigenlijk toekomstbestendig?
1: Dat was wel de eerste reactie van de Europese Commissie... Um... Uh, Eigenlijk de eerste reactie van de Europese Commissie was letterlijk uh, in de vorm van een mededeling. Ik ik geloof ergens rond 12, 13 maart rond die tijd. uh, Ja, er zijn al veel mogelijkheden om steun uh, te verlenen. Nou, een belangrijk uh, onderdeel van staatsrecht ziet bijvoorbeeld specifiek over de steun die kan worden verleend aan onnemende moeilijkheden. Daar zijn bepaalde richtsnoeren voor. Tegelijkertijd zijn dat ook wel de meest complexe en meest strenge criteria. En dat heeft natuurlijk te maken met het feit dat, um, dat steun aan een onderneming in moeilijkheden eigenlijk de meest klassieke vorm van staatssteun is. Je zou bijna zeggen, daar is het staatssteunrecht voor, uh, voor geschreven, om daar toch wel heel strenge eisen aan, uh, aan te stellen. Um, de eerste reactie was dus, eh, lidstaten maak gebruik van, um, van die verschillende mogelijkheden die er al zijn. Ehm... Um, dat
0: is eigenlijk dezelfde reactie, um, sorry om even in te breken, ja, zeg, dezelfde reactie op 1 april, he, de mededeling ten aanzien van het aanbestedingsrecht. Ja. Daar werd ja. eigenlijk ook niets anders gedaan dan, goh, uh, dit zijn de mogelijkheden, je kunt wat met termijnen, wezenlijke wijziging, uh, je kunt gebruik maken van, de, van bepaalde procedures, omdat wij, en eigenlijk de enige toegevoegde waarde, of los van het feit dat het natuurlijk een nuttig overzicht was, was dat de commissie vond dat de coronacrisis, zo onverwacht was dat je dus een aantal uitzonderingssituaties kon gebruiken. Uh, Maar de boodschap was vooral ook, ja, gebruik wat er al is.
1: Dat zag je natuurlijk ook in de mededeling over de toepassing van de de PSO-verordening terug. Maak gebruik van die uitzondering die de PSO-verordening kent. Uh, Of daarmee dan werd geïmpliceerd, ja, bij handhaven er ook wat minder uh, streng op. Dat is de vraag die uh, die dan wel blijft. Het uh, staatsrecht werd wel nadrukkelijk gezegd uh, maak gebruik van deze mogelijkheden, maar mind you, uh, het is niet zo dat, uh, dat we een oogje dichtknijpen. Uh, uh, wij gaan ervan uit dat elke lidstaat uh, streng uh, kijkt naar de grenzen die het staatsrecht stelt. Wij denken dat het staatsrecht al voldoende, in voldoende mate voorziet in, uh, in het verlenen van, uh, van steun. maar we gaan zeker niet akkoord met een situatie... waarbij elke lidstaat bij wijze van spreken een loopje neemt met het het staatsrecht. Wij gaan ook wel streng toetsen. Uh, Daartegenover stellen wij dan wel de mogelijkheid open... om binnen hele korte termijn staatssteun goed te keuren. Uh, Dit was een een eerste reactie, maar de tweede reactie kwam al uh, vijf, zes dagen later. Uh, En toen kwam de Europese Commissie toch wel met aankondiging... en al vrij snel ook met het aannemen van... Uh, een tijdelijk steunkader. Uh, dat steunkader is nu... uit mijn hoofd vier keer al uh, gewijzigd. Juist om ook gewoon de nieuwe mogelijkheden... te schetsen. Um,
0: nou, het gaat het om... tijdelijke kader loopt tot eind dit jaar... als ik dat ja. wil
1: zeggen. Ja, en de vraag is natuurlijk... Uh, of dat ook nog gaat uh, worden verlengd. Um, nou, dat is uh, wel een vraag... die nu heel actueel natuurlijk wordt. Um, wat wel ook... Nou, je hebt al voor veel geworden misverstanden. Het lijkt wel een uh, terugkeren thema... in deze podcast, uh, is, is dat er in de praktijk wel veel wordt gedacht van oké, okay, dat is dus mooi. Dus dat betekent de verruiming van het, uh, het staatsteunrecht uh, en kunnen we dus eigenlijk uh, ook weer sneller steun verlenen. Dat op zich klopt wel, uh, alleen ook daarbij is die systematiek zoals je als we die net schetst wel heel relevant. Het gaat om een verruiming van steun die kan worden goedgekeurd, zoals je het terecht samenvat, hè, goedgekeurd. Voor, kan worden door de Europese Commissie. Het is echt het allerlaatste stadium. Um, in de laatste wijziging van het steunkader wordt ook wel gezegd: van ja, nee, we willen wat meer ook verruiming aanbrengen van de, van de Algemene Groepsvrijstellingsverordening. Met name ja. als het gaat om, uh, om ondernemingen in, uh, in moeilijkheden.
0: Dat is stap twee, hè?
1: Ja, dat is ja. stap twee, correct. Um, Maar kijk, um, het is niet zo dat u in praktijk dan, dat wordt helaas vaak toch gedacht, ja, zodra we aan dat tijdelijk steunkader voldoen. Uh, dan, uh, ja, dan uh, is er eigenlijk geen, uh, geen steun en dan uh, zijn we klaar. Dus er moet nog wel een stap worden gezet naar de Europese Commissie. Dat heeft in de praktijk toegeleid dat er heel veel steunregelingen natuurlijk zijn, uh, zijn gemeld. Uh, door allerlei uh, lidstaten. Nou, dat is echt uh, in een snel gegaan. Dus is ook, uh, door de Europese Commissie is er extra capaciteit natuurlijk... Uh, ook uh, gecreëerd, zodat uh, verschillende regelingen uh, sneller konden worden goedgekeurd. Uh, ongekend snel, echt ongekend snel.
0: Um, en dit zijn nationale regelingen. Hè? Dus dit zijn de ja. lidstaten die op nationaal niveau besluiten... zo gaan wij de, nou ja, de economie uh, staande proberen te houden. Ja. Uh, en vervolgens kunnen ondernemers daar dan gebruik van maken. Maar de Europese Commissie die toetst dat vervolgens
1: nog. Ja, ja. en kijk... Uh, ja, we hebben meegekeken met die nationale regelingen, maar ook natuurlijk nu met de steeds meer de, de individuele uh, steunaanvragen die er komen. Want die komen natuurlijk ook, uh, ook nu om de hoek kijken. Hè? Het, het verzoek van individuele bedrijven die natuurlijk om steun uh, aankloppen. Um, en nou ja, neem bijvoorbeeld een KLM. Uh, dat is een mooi voorbeeld van een beschrijving van de Europese Commissie, wat natuurlijk gaat over individuele steun. Uh, wel specifiek natuurlijk uh, weer getoetst uh, op basis van het tijdelijk steunkader. Of beter gezegd eigenlijk aan toch ook wat het primaire unirecht. Want we zien toch ook wel steeds meer dat het uh, ja, tijdelijk steunkader niet helemaal uh, voldoende zo'n biedt. Uh, en dan is het ook altijd nog een mogelijkheid om op basis van 107 zelf steun goed te keuren. Dus de commissie maakt ook wel steeds meer gebruik van die mogelijkheden.
0: 107 voor de voor de niet ingewijde is, is waar het, het staatssteunrecht eigenlijk uh, ligt besloten in het, in het verdrag.
1: Ja.
0: Um, voordat we. Uh, toegaan naar de, mijn laatste vraag van, van deze aflevering. Misschien toch nog even kort, wat, wat, wat houdt dat tijd, tijdelijke steunkader nou precies in? En waarom is het, hoeveel ruimte biedt het bijvoorbeeld? Zou je een aantal aspecten eruit kunnen lichten? We, te, we hebben er veel over gehad, maar nog niet expliciet gezegd van wat staat er nou precies in? Je zei al, het is al een aantal keren aangepast, dus je hoeft zeker niet alle versies langs te lopen. Maar zitten daar hogere drempels in of meer mogelijkheden? Uh, of, of hoe moeten we dat zien?
1: Ja, uh, onder andere hogere drempels. Meer mogelijkheden om steun te verlenen. Uh, er worden in totaal, ik meen uit mijn hoofd, elf instrumenten beschreven. En wordt voldaan aan de voorwaarden van die, die aan die instrumenten worden gesteld. Zeker, ja.
0: kijk, wat um, bij zo'n tijdelijke steunkader... Kijk, je hebt natuurlijk wel waarschijnlijk je hebt het veel meegemaakt in de praktijk nu. Hè. Is, het, is deze versie nu afdoende? Er um, uh, nou ja, zal natuurlijk een kans zijn dat, dat de tijdelijke steunkader verlengd zal worden. Uh, ik, ik had het gevoel dat je daar al een beetje op hintte. Ehm. Um, is, is, nou ja, als je, als je nou kijkt naar de praktijk ook van. Want er zijn natuurlijk ongelooflijk veel nationale regelingen voorgelegd. Ehm. Um, is dat nou een, een, een afdoende kader? Of zou je denken van. Goh, nou, ik, ik verwacht nog wel wat verbreding in de toekomst?
1: Ja, ik denk dat het antwoord toch wel is dat het een afdoende kader is. Hè. Je hebt. Um, um, ja, wat je ziet is dat de Europese Commissie toch ook wel. Um, ja, de, 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 de optimale ruimte zoekt in, um, in het tijdelijk steunkader zelf. Uh, een mooi voorbeeld is het beschuit over, over Malta, waarbij eigenlijk wordt gezegd: ja, dit, dat, de, de, de regeling moet dan, voldoet dan niet helemaal. Het ging om bepaalde uh, garanties voor, voor leningen die uh, konden worden verstrekt. Um, en eigenlijk zegt uh, de bepaalde overheidsgarantie: eigenlijk zegt uh, zegt de Europese Commissie, ja, eigenlijk de voorwaarden die, uh, die aan die garanties worden, worden uh, opgelegd uh, door Malta... die uh, voldoen niet helemaal aan, uh, aan het tijdelijk steunkader. Maar ik vind toch om, om nou, de malverende redenen dat we, we uh, dit kunnen goedkeuren op basis uh, daarvan. Ja, dus je ziet dat de commissie best wel uh, bereidwillig is om, uh, om mee te denken. Ook zoek naar de optimale ruimte die... Uh, um, die, uh, de steunka- die dat tijdelijk steunkader biedt, ook al wordt dan wellicht niet helemaal voldaan aan, uh, aan de voorwaarden die het steunkader herstelt. Dus in feite, uh, nou ook als je kijkt naar de grote hoeveelheden uh, besluiten die worden goedgekeurd, in feite zie je wel dat dat snel dat, dat voldoende lijkt te zijn.
0: Ja, er lijkt ook inderdaad een grote welwillendheid te zijn bij alle handhavende inst- inst- instanties, om toch wat uh, ook in het aanbestedingsrecht. Ik betwijfel of er nou heel veel zaken zullen volgen... naar aanleiding van procedures die verkeerd zijn ingezet... om bijvoorbeeld beademingsapparatuur zo snel mogelijk in te kopen. Natuurlijk kun je daar de vraag stellen... is uh, is daar nou een goede prijs kwaliteitverhouding bereikt? In die situatie was het recht misschien uh, te rigide. Uh, uh, Daar kunnen we wel over doorbomen. Aan de andere kant is dit natuurlijk wel een uitzonderlijke situatie die snel handelen vereist en daar, daar, ja, daar kun je wel verwachten dat daar wellicht wat eh, toch wat minder goede doelmatige keuzes worden gemaakt en dat zal in het staat- en recht ook niet, uh, niet anders zijn. Um, zeker als ontwikkelingen zo snel, zo snel gaan. Um, ik, ik sluit de podcast altijd af met um, uh, met, met de vraag, stel nou, je mag, mag twee of drie dingen zelf, zou, zou je die kunnen veranderen in de aanbestedingswet of in de aanbestedingsregels? Nou, in jouw situatie pre- verbreed ik hem heel graag natuurlijk. En uh, uh, wellicht dat er wat staatssteun bij zou, zou kunnen, of misschien over de relatie. Uh, wellicht grijp je wel terug naar je proefschrift. Hè? Ik, ik, uh, ik, 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 ik laat hem helemaal los. Wat, wat, zou je, wat zou je nou doen? Stel, je hebt wat, wat vrijheid. Stel, je mag dromen over een, een andere toekomst.
1: Nou, ik denk dat de meest belangrijke, uh, dat we die al hebben, hebben genoemd... Hè? Dat, dat toch die, die vraag die boven de markt hangt... Ja, wat is nou de relatie tussen A-B-T-recht en staatsenrecht... Uh, waar we toch weer per uh, kwestie uh, nou, soms toch wel op een andere manier naar moeten kijken... Uh, dat, dat, dat dat wat meer wordt verhelderd. Um, uh, wat natuurlijk gebeurt is op het moment dat er... Um, uh, en ik heb dat recent nog meegemaakt uh, bij een bepaalde kwestie... op uh, het moment dat natuurlijk steun... Um, moet worden goedgekeurd door de Europese Commissie... dan uh, wordt er toezeggingen gedaan. Uh, waaronder bijvoorbeeld de toezegging... ja, maar we gaan, uh, ik noem maar wat... Uh, de exploitatie van... van, uh, van uh, deze... nou, dan nou, nou, nou geef ik ook meteen aan over welke kwestie het is... van deze... Uh, 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 ijshal in het... of uh, schaatshal in, de, in het noorden van het land... gaan we aanbesteden. Ja, um, uh, d- ja dan, dan, dan is natuurlijk de vraag... Van, ja, waar was nou die aanbesteding? Was dat een... Uh, was dat doorslaggevend uh, voor, uh, voor die goedkeuring? Um, want ja, nogmaals, het staatsrecht kan niet. Een a- kan in feite, nogmaals, he, kan het staatsrecht natuurlijk geen verplichting opleggen om aan te besteden. Uh, dat, dat, he, de vraag wanneer sprake is van een aanbestedingsplichtige opdracht volgt natuurlijk uit de, de aanbestedingsrichtlijnen. Um, die vragen we ook gesteld aan de Europese Commissie. En het antwoord van ons was, was, daarop was vrij helder: nee, we hebben de goedkeuring. He, we hebben conclusie dat er sprake is van verenigbare steun, hebben we gebaseerd op het feit dat er werd toegezegd dat er werd aanbesteed, maar op het moment dat je aangeeft dat op andere manieren hè, de verenigbaarheid kan worden aangetoond, eh, bijvoorbeeld als er een bepaalde beheersvergoeding of iets dergelijks eh, eh, wordt eh, georganiseerd die voldoet aan, aan het staats- en recht, ja, dan is dat voor mij ook eh, ja, van hetzelfde pak zou ik bijna willen zeggen. Maar dit voorbeeld geeft wel aan dat het toch best nog wel... uh, uh, op een case-by-case basis moet worden gekeken. Wat is nou precies de relatie tussen het een en het ander? Tussen de twee. Tussen de twee. Mooie mooie
0: eerste eerste startpunt. Ja, Ja, zeker.
1: Ik denk een tweede... uh, uh, Ik weet niet of ik daar voor of tegenstander van uh, van ben. Maar wat natuurlijk wel een een discussie is die al lange tijd speelt... is dat uh, de handhaving van het... uh, van het staatssteunrecht, uh, exclusief in handen ligt van, uh, van de Europese Commissie. Mm-hmm. Um, en de ACM handelt hier niet over. Um, ja, de vraag is of dat op de duur natuurlijk wenselijk uh, blijft. Uh, dat betekent dat uh, nou, bijvoorbeeld in deze tijd... dat alle steun die als gevolg van de COVID-19-crisis uh, moet worden verleend... toch nu eerst langs de Europese Commissie moet. Uh, je zou toch wellicht weer opnieuw die discussie kunnen kunnen aangaan of kunnen, kunnen ophalen van ja, waarom proberen we toch niet ook een onderdeel van dat staatsrecht recht... toch ook wat meer decentraal neer te leggen, hè? bij de verschillende lidstaten neer te leggen... en ook de handhaving daarvan uh, bij de ACM uh, en bij de verschillende medingsautoriteiten neer te leggen.
0: Zoals uh, we dat ook kennen ten aanzien van het kartelverbod en de misbruik machtspositie uh, dat er een soort van wisselwerking is.
1: Ja, absoluut. Um, en, uh, ja, en, dat, precies, en dat geeft ook aan dat het risico dat er sprake dan zou kunnen zijn... van een uh, ja, wat meer pluriforme handverhaving... in plaats van de uniforme handhaving, zoals het nu bij, het, uh, bij, bij de commissie ligt... dat dat risico in de praktijk wellicht helemaal niet zo groot uh, hoeft te zijn. Uh, ik denk dat dat zeker gelet op de vluchten waar we mee begonnen... gelet op de vlucht van het staatssteunrecht uh, die natuurlijk niet alleen in Nederland te zien is... maar in feite in elke, elke lidstaat op dit moment... Dat dat toch wel een steeds actuelere discussie zou, zou moeten worden.
0: Ja, nou mooi. Zeker ook met uh, ja, de capaciteitsproblemen en nou ja, wellicht ook meer kennis van de lokale markten, et cetera, et cetera. Dus er wellicht een voordelen uh, zijn erin te vinden. Mag ik je hartelijk uh, danken voor deze podcast-aflevering. Uh, Ontzettend leuk om uh, ook een beetje de vleugels van bestekte aanbestedingspodcast uit te slaan naar een ander rechtsgebied. Ik had het al eerder over subsidies met, uh, met Willemien den Ouden over, over inkoopgerelateerde aspecten. Misschien wel dichter aan bij huis, bij het aanbestedingsrecht met, met Niels Unk. Maar leuk om met jou vandaag over het staatsrecht te spreken. Um, daarmee kom ik tot een, tot een afsluiting. Leuk om de eerste aflevering weer op te nemen na de, na de zomer. Uh, goed om elkaar ook uiteindelijk toch nog te spreken. We hebben een aantal keren uh, moeten verplaatsen um, om, om allerlei, allerlei redenen. Maar fijn als het dan uiteindelijk lukt. Um, dit was Bestek, de aanbestedingspodcast.
1: Dit was Bestek, de aanbestedingspodcast. Wilt u ook bijdragen aan de discussie over het aanbestedingsrecht? Wil dan uw gedachten over deze of andere afleveringen op LinkedIn of Twitter. Heeft u een idee voor een aflevering? Laat dan een bericht achter op www.aanbestedingspodcast.nl